0: MDR Aktuell. Das Nachrichtenradio. Sie kennen Hitchcocks Filmklassiker Die Vögel? Falls nicht, geht darum, dass sonst eigentlich harmlose Piepmätze mit einem Mal über ein Küstendorf herfallen, Menschen angreifen, übel verletzen oder auch umbringen. Warum tun die Vögel das? Sie sind die Ursache für das Unheil. Sie alleine sind schuld. Sie sind böse! Ganz so krass ist es in Dresden nicht. Aber trotzdem gibt es da Vorfälle, über die wir unbedingt sprechen müssen. Krähen fallen dort in diesen Tagen regelmäßig über ahnungslose Passanten her. Eine 39-Jährige haben die Vögel so schwer am Kopf verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste. Höre ich so zum ersten Mal, ich dachte wirklich, dass das nur in Filmen passiert. Warum jetzt in Dresden, im echten Leben? Darüber rede ich jetzt mit Carsten Peterlein vom NABU Leipzig. Er leitet da den Arbeitskreis Ornithologie und Vogelschutz. Grüß Sie.
1: Ja, schönen guten Tag, hallo.
0: Herr Peterlein, einer der Angegriffenen in Dresden beschreibt das so, die Krähen fallen oben vom Baum runter und hacken von hinten gegen den Kopf, so dass es auch blutet. Was macht die Tiere so aggressiv?
1: Also aggressiv würde ich es nicht nennen. Es ist natürlich ein tüchtiger Schreck für die Menschen, die das erleben. Häufig ist das so, so haben wir es auch in Leipzig erlebt, dass den Tieren immer mehr Lebensraum fehlt. Das heißt, am Beispiel von Leipzig, wir haben hier seit 2016 350 Grünflächen verloren. Das heißt, die Krähen weichen immer häufiger auf Straßenbäume, sodass sie auch im Verkehrsraum und im Fußraum, sage ich mal, wo man zu Fuß unterwegs ist, häufiger anzutreffen sind. Die Jungen verlassen das Nest noch nicht flugfähig, die leben die ersten ein, zwei Wochen am Boden. Und dann kommt es vor, dass die Menschen, wenn die die Kücken unten sehen oder Kücken sind es nicht mehr, sind dann die sogenannten Estlinge stehen bleiben. und Und für Aufregung sorgen. Und damit sind die Eltern in Alarmbereitschaft und machen in den meisten Fällen Scheinangriffe, sodass die sehr knapp über den Köpfen hinwegfliegen. Und hin und wieder aber kommt es auch vor, dass die dann wirklich angreifen, wenn viele Passanten die Jungtiere stören.
0: Gab es dann eigentlich immer schon so viele Krähen in den Städten wie jetzt, Herr Peter? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es werden immer mehr.
1: Es werden weniger Krähen tatsächlich. Oh. Es werden nicht mehr. Das wird auch bei der Elster immer wieder gesagt. Das ist so ein Phänomen, wenn ein Familienverband von Krähen äh, in den Garten kommt, dass das dann viele sind, wenn es fünf sind oder acht wenn es eine Familie ist. Im Verhältnis zu einem Amsel oder zu einen äh, Meise, die man so sieht am Nistkasten, ist es auch viel tatsächlich. Aber es sind insgesamt auf der Fläche gesehen weniger, weil immer mehr Lebensraum fehlt. Insbesondere in den Großstädten wie Dresden hm. und äh, Leipzig.
0: Mich haben die Vögel bisher zum Glück in Ruhe gelassen. Äh, was sollte ich denn tun bzw. tun lässt nicht tun, dass das auch so bleibt?
1: Am besten ist nicht stehen bleiben, nicht lange stehen bleiben. Und wenn ein Tier mal auf einem Fußweg oder auf einem Radweg sitzt, das Tier aufnehmen und in die nächste Grünanlage setzen, so 50 Meter entfernt ist kein Problem. Die Rufe sind laut genug von den Jungtieren und von den Alttieren, dass die sich rufen hören und dann auch wiederfinden. Das Problem ist tatsächlich im überall da, wo Fußwege sind, wo die Menschen stehen bleiben und denken, sie müssen dem Hilfebedürftigen, also scheinbar hilfebedürftigen Tier helfen.
0: Ich habe auch irgendwo gelesen, dass die Farbe Rot, wenn man die am Körper trägt, dass das eine Triggerfarbe ist für die Krähen. Stimmt das?
1: Das kann ich nicht bestätigen. Es ist wirklich das ist egal, mit welcher Farbe sie begleitet kommen und zu nah den, an den Tieren stehen bleiben und denken, oh, muss ich das Tier jetzt aufheben oder muss ich es umsorgen, dann greifen die Krähen an. <lacht>
0: Eine Nachbarin von mir, die hat jetzt im Innenhof in der Nähe vom Rosenthal in Leipzig einen Futternapf aufgestellt für die Krähen, respektive auch andere Vögel. Und da kommen vor allem Krähen, aber auch Spatzen. Sollten wir diese Tiere überhaupt füttern, gerade jetzt im Sommer, wo es doch eigentlich gar nicht notwendig ist?
1: Das Füttern geht in die falsche Richtung. Wir gewöhnen uns inzwischen an, alle Tiere zu füttern. Ob es der Igel ist, ob die Krähe ist, ob es der Spatz ist. Wenn wir alle Tiere füttern, dann verlieren wir den Blick auf die Natur. Wir müssen natürliche Nahrungsgrundlagen lassen. Wir kriegen gar nicht so viele Insekten gekauft, wie die Krähen brauchen und so viel Fleisch also wir müssen einfach Lebensräume natürlich lassen äh, und müssen zulassen, dass eben auch mal ein Tier draußen stirbt, was zum Beispiel hm. den Krähen als Nahrung dient und nicht alles aufheben und mitnehmen.
0: Wir können also festhalten, Herr Peterlein, abschließend von einem Szenario wie in Hitchcocks, die Vögel sind wir weit, weit entfernt.
1: Genau, so würde ich das sagen. Äh, wir müssen die Tiere einfach ein bisschen respektieren in ihrem Umfeld und wir können uns als Menschen schneller fortbewegen als die Tiere. Ja? Die haben ihren Lebensraum und jetzt bei schönem Wetter sind wir eben viel draußen und dringen in den Lebensraum auch der Tiere ein.